0: Bonjour à tous, bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers et les spécialistes de la gestion des réseaux sociaux. Je suis Julien et je vous souhaite une très bonne année 2021. Pour commencer, cette nouvelle saison, j'accueille Thibaut Tourvieille de labrou qui est directeur de l'agence sociale média Supernatif à Lyon et qui anime également tous les matins le podcast Le Super Daily qui décrypte les tendances sociales médias. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma newsletter en vous rendant sur le lien en description www.julienbarrière.com pour recevoir deux fois par mois les nouvelles du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Thibaut, comment ça va Salut Julien, super. Merci de m'accueillir dans ton podcast, c'est très cool. Ouais, merci à toi d'avoir accepté parce que quand même, tu es assez connu maintenant non. Enfin, avec ton équipe dans le milieu du podcast et c'est très chouette. Je suis très content que... Bah ben non, mais j'ai,
1: on, t'a vu, euh, on t'a vu émerger avec plaisir là, avec le euh, Sommet. C'est trop bien. Donc, euh, on, est, on est trop content quand il y, 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 y a des nouveaux projets de podcast qui sortent et quand il y a du monde pour parler avec nous, social media, c'est le pied. Qui es-tu Thibaut Comment <rire> tu
0: peux te présenter
1: <rire> Eh bien, euh, par où commencer Je suis un, un Savoyard, euh, un haut Savoyard euh, installé euh, à Lyon maintenant depuis quelques années. Euh, je suis, euh, et c'est là que j'ai fait ma vie. Euh, je suis le directeur de l'agence Supernatif, qui est une agence experte en social media. On est spécialisé en, en social media, on ne fait que ça, on fait que des réseaux sociaux. Euh, et on s'occupe euh, de gérer la prise de parole de marque sur, euh, ben sur les plateformes. Euh, et puis, j'ai le plaisir de travailler avec euh, ici une quinzaine de personnes euh, à l'agence en plein centre de Lyon, et puis et puis effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis aussi podcasteur euh, et j'ai le plaisir d'être derrière le micro tous les matins avec mes collègues Adjan et Camille pour parler réseaux sociaux dans un podcast qui s'appelle Le Super
0: Délit. Ouais, c'est, c'est une super intro. <rire> le storytelling est parfait. Hein. Ah bah, euh... On a bloqué, hein. c'est quand même notre métier. <rire> ouais, c'est clair. Et puis, et puis euh, aussi, tu étais passé dans le podcast de Axel Marot, La Grande Aventure, où on expliquait. Tu expliquais bien comment ça se passait pour le podcast. Pour ceux qui voudraient euh, savoir comment ça se passe euh, au niveau de l'organisation du podcast euh, tous les jours. Euh, ouais, nous on est la... bien cuisiné. Euh... Ouais, ben voilà. Donc là, si, si vous voulez vous vous pouvez écouter ce, ce podcast-là de La Grande Aventure. L'épisode était super. Voilà, donc euh, moi je vais pas parler du podcast là aujourd'hui, je vais vraiment parler euh, réseaux sociaux euh,
1: tu m'autorises avec toi. toi. Julien, tu m'autorises de temps en temps à faire un peu d'auto-promo ou pas Au milieu de
0: l'épisode, tu vois, je glisse deux trois trucs. Ah ouais totalement oh, super. Tu, mais, mais, mais ça je vais <rire> le laisser dans l'épisode hein. <rire> Ouais totalement tu peux faire le, l'auto-promo comme tu veux d'ailleurs le podcast c'est un peu de l'auto-promo mine de rien euh, Oui oui
1: oui bah, il s'avère qu'avec le temps c'est un peu devenu ça le Super Daily euh, c'est un peu notre, notre vitrine euh, initialement euh, bah, c'est ce qu'on disait euh, dans, dans le podcast La Grande Aventure initialement c'était pas le projet c'était surtout de, de faire notre veille social media on, mmh. euh, tu le sais on est sur des métiers qui bouge très très vite et ouais. tu, euh, si tu arrêtes de faire ta veille bah, autant changer de boulot euh, ouais. et euh, en fait on s'est décidé simplement à rendre public cette veille et aujourd'hui bah, on, a, oui, on a le plaisir d'avoir pas mal de monde qui nous écoute donc c'est le
0: c'est top. Quoi. Ouais. Non, pour moi c'est un, c'est une très, bonne, un très bon format, ouais. ça, ça permet vraiment d'être à jour, hein, que, moi, je viens d'écouter l'épisode de ce matin donc c'est très intéressant, c'est sur, euh, sur faut-il abandonner Facebook donc une question importante je trouve. Tiens, euh, on s'était eu au téléphone il y a quelques, quelques temps et on avait discuté du, du, de l'ère du marketing convers, conversationnel et je, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est en fait exactement le marketing conversationnel Comment c'est apparu Est-ce que tu peux faire un petit, un petit retour là-dessus Ouais. Pour expliquer le concept. Ouais. Il y a,
1: il y a, avant, de, avant de monter l'agence Supernatif, euh, j'ai, ça fait déjà un petit moment hein, que je suis dans, dans le web. Euh, avant, j'ai, j'ai été web designer et puis euh, j'ai été parallèlement associé d'une agence qui euh, fait du web marketing, donc du publicitaire. Euh, pas que sur les réseaux d'ailleurs, hein, aussi sur Google, etc. Et puis j'ai arrêté ces deux activités pour monter euh, Supernatif, qui est donc une agence spécialisée en social media. Pourquoi Parce que j'avais la conviction euh, que les choses étaient en train de, de changer, qu'on était en train d'assister à, à beaucoup de mouvements, euh, et notamment dans le rapport qu'avaient les marques avec leurs clients. Et ça pour moi. Ça c'était en quelle année ça Oh, écoute, euh, euh, Supernatif a trois ans maintenant. Euh, donc il euh, donc, euh, y a trois ans j'ai monté Supernatif. Euh, avant j'avais commencé à accompagner un certain nombre de marques en, en social media euh, Il y a trois ans, j'ai officialisé tout ça en créant euh, Supernatif avec un postulat euh, de départ qui était de dire le rapport entre les marques et leurs conso, elle est en train de littéralement euh, être bouleversée. Euh, avant, on avait quelque chose de très euh, top-down où les marques, euh, ben, en gros, euh, disaient ce qu'elles avaient à dire et les audiences écoutaient euh, ou faisaient semblant d'écouter. Et puis, euh, on a basculé vers une ère qui est celle, effectivement, du conversationnel où euh, les, les consos, les clients, nous, quoi, on a des choses à dire et on veut les dire et on veut se faire entendre par les marques et du coup ça implique pour les marques de changer la manière euh, d'aborder euh, leur communication notamment sur les réseaux sociaux en étant dans la conversation donc en étant conversationnel euh, alors nous ici on a une petite formule qu'on aime bien c'est qu'on on dit qu'on transforme des marques qui sont transactionnelles en marques conversationnelles voilà de marques qui euh, créent des liens et des vrais liens de conversation avec leur audience.
0: Okay, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant et les réseaux sociaux c'est un peu particulier hein, je, je trouve quand même, enfin euh, euh, parce que pour une fois la marque est vraiment confrontée aux avis directs de ses utilisateurs et consommateurs. Moi souvent j'ai des clients, ils comprennent pas trop ça encore, notamment chez les PME, ils me demandent comment vendre un produit le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux et du coup, euh, moi, je, je vais essayer de expliquer le concept de, de, de communauté d'audience, de, de relation de confiance, tout ça. Toi, tu l'expliques comment euh, chez tes, pour tes clients, chez toi
1: Ouais, alors, euh, nous, sur les marques qu'on accompagne, on leur dit déjà qu'il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup à apprendre hein, de ses clients et que ne pas écouter ses clients, finalement, c'est une faute grave hein, quand on est une marque, quand on est un marketeur, il faut absolument les écouter et potentiellement, évidemment, euh, tirer des enseignements de ça. Nous, on, on se rend compte maintenant à l'usage que euh, euh, ouais. euh, nos clients, eh ben on leur remonte beaucoup d'insights de la part de, de leurs de leur consom- leur propres consommateurs. On est en front line hein, avec leurs consommateurs, leurs propres clients. Donc, ça, c'est une, ça a une richesse euh, ouf et au lieu d'aller acheter euh, du panel euh, client, des euh, études euh, compliquées euh, et parfois un peu pipées, c'est vachement plus intéressant d'aller écouter directement ce que tes clients te disent sur ton packaging, sur la qualité de ton produit euh, tout ça et de leur ramener cette, cette information. Ça, je pense que c'est vraiment le premier mmh. truc. Et puis, le deuxième chose que je leur dis, et souvent, je, j'utilise cette analogie-là, dans la vraie vie, si tu rentres dans un magasin et que, euh, que tu es déterminé à peut-être acheter un produit et que tu dis euh, bonjour, est-ce que vous avez ce pantale- tu dis bonjour en rentrant et que personne ne te répond ensuite tu te demandes un pantalon après 34, personne ne te répond forcément tu te barres et non seulement tu te barres du magasin mais en plus tu en feras pas une bonne pub donc euh, cette analogie en général elle marche bien, je te la conseille Julien tu peux la réutiliser la
0: <rire> ah, pas mal Non, franchement c'est, c'est vrai que c'est intéressant euh, moi souvent je prends enfin euh, je, je raconte l'effet inverse euh, de quelqu'un qui rentre dans le magasin et le, le vendeur dit euh, Bon alors j'ai ce canapé, il coûte 350 euros, il est rouge, et la personne se barre, parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, on m'agresse? Et et euh, c'est je... sûr que
1: alors ça c'est, c'est technique techniques de vente hein, il faut savoir créer du ouais. lien. il est très bons vendeur et y compris mm. d'ailleurs dans, dans les magasins ils savent très bien créer ce lien euh, d'abord dans un premier temps et puis après petit à petit te mettre en confiance pour te, te, pr- te parler de leur offre euh, etc Nous, euh, moi, moi ma, ma conviction c'est que et, et tu vois c'est, 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 au début tu as parlé de, de marque conver- de conversationnel etc mm. euh, si on prend le funnel euh, de, de conversion vers l'acte d'achat hein, le, tout le cheminement mm. de n'importe quel client vers un axe d'achat et bien bah, Effectivement, ça ne ça commence pas par l'offre, hein, par le what, hein, tout au bout de ce tunnel. Ouais. Avant, il y a le why. Avant, il y a le how. Il y a pourquoi. Euh, il, il a besoin de comparer. Il a besoin de comprendre. Il a besoin aussi de savoir euh, que tu as un produit euh, ou une offre qui est appropriée pour lui. Puis après, potentiellement, il va rentrer dans les détails de ton offre. Donc, c'est sûr qu'aborder euh, euh, les réseaux sociaux exclusivement par euh, l'angle de ton offre, ce n'est sans doute pas la bonne manière de s'y prendre. Hein.
0: Oui, totalement. Mais surtout... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les réseaux sociaux, ça veut tout et rien dire. Il y en a beaucoup maintenant, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses différentes possibles avec les réseaux sociaux. Du coup, les, les gens ils sont un peu perdus aussi, les clients, euh, les entreprises, je pense. Il y en a beaucoup qui, qui se disent bon, « Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se lance sur TikTok, sur Instagram Comment on fait ?» Et puis, elles en viennent vraiment au plus facile, au plus rapide, au, au, au raccourci. « hein. on, on va vendre ça, on va vendre ça, on va le mettre sur TikTok, sur Instagram ?» Et souvent, bah, ça plante, (rire) ça ne marche pas, et du coup, ils disent bon, bah merde, les réseaux sociaux, ça ne marche pas, comment on fait Ouais. Ouais. Moi, là-dessus, tu lances
1: le grand débat du héroïe, du fameux héroïe. C'est quoi le héroïe des réseaux sociaux Et je je, je pense que bien souvent, cette question elle est un peu biaisée et surtout elle, elle induit déjà une réponse. C'est que euh, le ROI, euh, il n'est pas il est pas aussi évident euh, qu'un chiffre d'affaires généré. Hein. Ça Pour ça, tu as d'autres leviers euh, sur les réseaux sociaux. Tu as euh, le publicitaire et dans ce cas-là, on parlera davantage de euh, ROAS, Return on Ad Spend. Mais le mmh. ROI des réseaux sociaux, ça implique bien plus que des ventes. Ça implique euh, mmh. la marque et je pense que ça, c'est très important. La marque, c'est, c'est du branding hein, pour moi, euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand, quand une marque, où une entreprise hein, décide de, de, de s'investir et d'investir des budgets dans sa prise de parole sur les réseaux sociaux, elle travaille avant tout sa marque. Et dans ce cas-là, le héroïe immédiat, il est moins évident qu'une vente, parce qu'il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Il y a euh, la preuve sociale que tu peux apporter, et peut-être que tu vas avoir des ventes qui vont débouler par un autre canal, notamment... Euh, E-commerce ou ou en vente directe au magasin, si tu as un magasin, euh, tu vas euh, rapporter de la fidélisation, tu vas rapporter euh, de la confiance dans ta marque, etc. Donc, le le principe de Héroïe rapporté aux réseaux sociaux, c'est toujours toujours un peu la question, euh, les questions à à un million de dollars, ça. hein.
0: (rire) Ouais, totalement. Euh, Ça, c'est vrai que bah, les chiffres, le chiffre d'affaires, ça, c'est vraiment. Nous, enfin moi en tant que freelance, euh, les, quand j'ai affaire à faire un DG ou à, ou à une personne assez haut placée dans l'entreprise, c'est souvent le, le premier truc qu'il va me dire, c'est combien ça va me rapporter. C'est <rire> et et euh... Question de combien lui a rapporté sa dernière campagne d'affichage euh, sur des voix.
1: <rire> <questions> de <rire> euh, ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est à un moment donné, il y a ça aussi. Ouais, totalement. Du coup, euh, aussi alors, Attends, mm-hmm. tu sais elle est légitime en fait la question de ton client parce que. Ouais. La promesse qu'on fait depuis, moi qui suis un vieux de la vieille maintenant dans le digital, la promesse qu'on fait depuis dix ans à à toutes les marques, à tous les décideurs, etc., c'est de leur dire alors attention, le digital, ce n'est pas comme les anciens anciens médias, on peut mesurer et vous aurez des tonnes de mesures et vous saurez exactement ce que vous investissez et ce que ça vous rapporte. En fait, ça, c'était une promesse qui était un peu fallacieuse hein, parce que ce n'est pas
0: aussi facile. Non. Non, parce que comment tu peux euh, traduire euh, l'engagement, une réaction euh, est rattachée à un C'est pas facile de de rattacher tous ces indicateurs, il y en a plein en plus, Il faut les choisir selon l'objectif mis en place, euh, mis en face, pardon. Donc euh, ouais, c'est un peu complexe. Avec la publicité, on peut, on peut avoir ce ROI, enfin le mesurer beaucoup plus facilement, je pense, mais en, en organique euh, c'est un peu complexe. Ouais. ouais, totalement, et puis même
1: encore dans la publicité quand tu commences à, à réellement euh, creuser euh, ouais. tu vas euh, tomber sur des problématiques qui sont euh, le modèle d'attribution, est-ce que, euh, mmh. euh, est-ce que je considère que euh, je, je suis sur un euh, c'est jours, exclusivement ça, la direct ouais. directe de mes publicités, est-ce que je leur laisse une période de 7 jours dans mon Facebook Pixel, est-ce que, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe quand j'ai euh, des d'achat, tu vois, comme quand tu achètes une bagnole, tu mets évidemment plus de 7 jours à l'acheter ta bagnole.
0: Ouais, ouais totalement, tu mets 2 mois, 3 mois, ouais, ouais, c'est, c'est complexe, même pour un, bon, un chef d'entreprise, du coup, il comprend pas trop tout ça non plus, il faut bien lui expliquer en plus, donc, euh, c'est intéressant quoi, de, de parler de ça. Euh, du coup, moi, je voulais parler des canaux différents, tu vois, dans le marketing conversationnel, on a... Alors moi, je regroupe un peu maintenant les, les réseaux sociaux, tu vois, par groupe un peu, par famille, il y en a de plus en plus, et il y a beaucoup de, de tendances aussi, Genre la famille euh, vraiment messagerie euh, privée donc euh, Messenger, euh, WhatsApp, Telegram, euh, Discord, tout ça. Enfin voilà je, ça c'est un groupe un peu spécifique et Messenger ça devient de plus en plus un vrai canal pour moi euh, aussi euh, aussi fort que Facebook ou Instagram. Par exemple Facebook, euh, Instagram, Twitter je le regroupe ensemble en mode euh, ça c'est la, la base quoi on va dire. Enfin la, c'était l'ancienne base enfin c'était bon je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ensuite il yeah. y a TikTok, LinkedIn c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on aborde euh, le problème par le profil, en fait, et ensuite les autres euh, réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ce classement, enfin de, de cette répartition un peu
1: ben alors, Il y, y a plein de choses. Je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose qui, euh, qui, si on a besoin de, de, je dirais de mettre tout ça dans des cases, il y a aussi euh, le dark social et puis euh, le web social je pense que ça, 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 ça moi j'aime bien euh, avoir aussi cette lecture-là dark social c'est tout ce qui est partie immergé de l'iceberg et finalement tout ce qui euh, est euh, non public donc quand toi tu parles de messagerie de Whatsapp de Messenger mmh. de Instagram Direct Message etc tout ça typiquement c'est euh, du dark social et ça euh, bah, c'est, euh, c'est sans doute l'enjeu pour les CM euh, l'enjeu 2021 2022 2023 c'est qu'on voit ce déplacement fort du conversationnel vers le dark social euh, je, je, je j'ai un chiffre en tête il va être il va pas tout à fait juste, mais à peu près 83% de, des interactions qui sont faites via les réseaux sociaux se passent dans le dark social, donc c'est faramineux. Et évidemment, ça, pour les CM, pour les marques, euh, il y a beaucoup à saisir là-dedans. Il ne faut, euh, faut pas faire l'autruche, il faut se dire que, c'est, ça ne veut pas dire que notre métier, il est en train de disparaître, ça veut dire qu'il faut embrasser euh, ce mouvement d'usage et euh, que les marques bah, créent du contenu à l'attention, de, à l'attention du dark social. Euh, se pose la question initialement, on se posait la question de comment attirer l'attention avec mon contenu, je pense qu'il y a euh, un déplacement qui est en train de se produire qui est comment ouais. faire en sorte que mon contenu soit partageable dans le dark social, hein, donc euh, ouais. euh, comment je peux réenvisager euh, ma manière d'écrire, ma manière de composer mes contenus, etc. Et puis après, effectivement, pourquoi pas euh, créer des canaux de conversation directs euh, euh, sur le dark social, on pourrait ra- ramener d'ailleurs dedans hein, les groupes Facebook, tu vois, euh, qui, qui ouais. sont aussi social ouais. euh, et, et se dire que bah, pour une marque il euh, y a peut-être des, 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 un intérêt là-dessus alors ça, ça fait changer quand même pas mal euh, sa vision des choses parce que mmh. avant, on avait une vision euh, social media qui était vraiment euh, one too many c'est-à-dire moi je suis la marque je ouais. m'adresse à tout le monde tout euh, et, page, plus, ouais, ouais. et puis euh, derrière euh, une, un truc qui est en train de se dessiner qui est composé de plein de petits feux de camp euh, où je vais faire du one-to-few euh, et où je vais m'adresser à des plus petites audiences qui sont peut-être plus euh, segmentées. Ouais. Avec une, je prends une partie de mon audience, une partie de mes consos, euh, etc. Et euh, je, je crée un groupe Facebook Ring pour eux avec, parce qu'ils ont un usage particulier de mon produit, par exemple.
0: Tu vois. Ouais, non, mais c'est, c'est clair que t- toi, pour toi, le Dark Social, c'est, on est plus dans la fidélisation là ou ça peut être de l'acquisition euh... Bah,
1: vaste question. Euh, d'ailleurs, est-ce que les deux ne sont pas étroitement liés, tu vois J'aimerais J'ai le sentiment que, que que qui dit fidélisation euh, dit que tu contribues aussi à ton acquisition hein, parce qu'aujourd'hui, tes consos, euh, en tant que marque, sont tes premiers ambassadeurs. Donc forcément, si tu travailles ta fidélisation, tu travailles aussi euh, ton bouche à oreille hein, à ses, ouais. à assez simplement. Et puis après, euh, n'oublions pas que, euh, euh, hormis, euh, si je suis dans le secteur de l'assurance, ou euh, en général, quand j'ai acheté une assurance, bah, j'en change peu, peu fréquemment. Ouais. Euh, la des, des marques, des entreprises, elles proposent des, des produits sur lesquels on, on souhaite faire de, on souhaite faire de, de, de la retape, hein, en tout cas faire en sorte qu'il y ait une récurrence d'actes d'achat. Ouais. Euh, et l'utilisation, pour ça, c'est, c'est
0: prioritaire. Oui, ouais, c'est vrai, pour ces marques, c'est, c'est hyper puissant. Ouais. Euh, et toi, comment tu vois euh, l'émergence TikTok, euh, même LinkedIn, mais avec les profils personnels, tu vois page entreprise, Comment tu vois ça... Euh, ce, ce... Parce qu'en fait, on, là, on parle des, des pages, des comptes entreprises et là, tout à coup, on, on glisse aussi vers le, le personnel qui prend pas sur l'entreprise. ouais euh, bah ça c'est, c'est vrai que c'est très
1: intéressant ce qui se passe. Alors, euh, elle, c'est assez algorithmique, finalement, euh, comme euh, situation. Euh, parce que si euh, TikTok avait donné davantage de place euh, aux entreprises dans son algorithme, et notamment au des pages, peut-être qu'on aurait davantage euh, de choses qui se produiraient de ce côté. Donc, pour, pour faire un spécifique LinkedIn, euh, ce qui est très intéressant, c'est que LinkedIn, il il, il oblige les marques à penser euh, effectivement en passant par l'individu et en se disant, bah en fait, le réseau social, c'est du social. Euh, les gens, ils aiment interagir entre eux et surtout euh, plus entre eux qu'avec les marques. Donc, comment est-ce que je peux avoir euh, des, euh, des gens qui prennent la parole pour le compte de ma marque, qui mettent en valeur ma marque, etc., donc là, il y a plein de choses qui euh, se mettent en place aujourd'hui euh, au sein des entreprises, au sein des marques, euh, en créant des vrais programmes euh, d'employés advocaciers, hein, d'ambassadeurs de marques internalisés. Euh, Mes employés prennent la parole, etc. On organise les prises de parole ensemble. Je trouve que c'est très intéressant. On voit aussi, LinkedIn est en train de déplacer actuellement le curseur, hein, les pages euh, entreprises sont en train de euh, je dirais, de, de prendre une seconde jeunesse, on, on voit qu'elles ont euh, leur portée augmente euh, de plus en plus, qu'on voit des nouvelles fonctionnalités se développer, donc euh, moi je pense que LinkedIn va revenir là-dessus, peut-être même que euh, euh, LinkedIn saisit une opportunité euh, qui est laissée vacante aujourd'hui par Facebook, hein, euh, Facebook qui sont en train gentiment de, euh, de, 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 de souffrir en ce moment. Euh, et puis après, alors là tu parles, tu fais un grand écart en parlant de TikTok, mais c'est, c'est cool. TikTok aujourd'hui, c'est vrai que pareil, on sent que l'algorithme il est très porté sur euh, l'incarnation, donc l'individu. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui une marque elle a besoin d'être incarnée de toute façon. Et même quand une marque elle prend la parole, il faut euh, faut qu'il y ait de l'humain. Donc euh, aujourd'hui, les, 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 les marques qui font des choses sur, sur TikTok, bah, elles incarnent, tu peux pas, euh, tu balances pas des, des motions euh, sur TikTok, ça marche pas, il faut qu'il y ait quelqu'un euh, en face caméra, donc euh, tu peux incarner ma marque. Je trouve que là, le CM, tu vois, euh, le, aujourd'hui, le, ce qu'on attend du CM, je crois aussi que ça passe par là, c'est-à-dire que les CM, pour moi, sont euh, les héros de, des marques hein. je, je, j'ai, j'ai... Pour le métier de CM. Je trouve que c'est un métier qui est tristement un peu. qui a été galvaudé et qui pourtant n'a jamais été aussi stratégique, aussi central et nécessite sans doute que bah, le CM ne soit pas exclusivement planqué derrière l'écran. Et on les voit, hein, ces marques qui commencent à se tarifier leur CM à
0: fond. Oui, totalement. Mais la mise en scène. Euh, des CM, ça, ça. moi, je, quand j'étais CM un salarié dans le tourisme, euh, il y a quelques années, ça commençait déjà à apparaître, no, notamment dans les stations de ski, où il y avait des CM qui se mettaient en live, euh, qui, qui faisaient les remontées mé- mécaniques. Et ça, c'était déjà un modèle pour moi à l'époque. Je me disais, ouais, il ouais, y a quelqu'un qui parle et qui, euh, qui fait un peu le... C'était le, le parcours du... Enfin, pas le parcours du héros, mais le jeu du héros. Où, euh, dites-moi si je dois aller à, à droite ou à gauche en descendant dans la piste. Et je trouvais ça trop énorme avant. C'était, euh, ouais, c'était il y a 2-3 ans quand même. Et là, ça revient vraiment en force à fond là, sur tous les réseaux, donc du coup, c'est... Alors,
1: je, trouve que, je trouve que ça remet le, le CM là où il est, c'est-à-dire avec un rôle, euh, un rôle central. Il est, je veux dire, aujourd'hui, un, pour, pour une marque, un CM, c'est, d'une, c'est, c'est tellement précieux. Ouais. Euh, c'est le, le lien entre la marque et euh, ses, ses clients, euh, la marque et ses prospects, et à un moment donné, oui, c'est lui la figure humaine d'une entité, donc c'est extrêmement précieux. Après, on voit aussi, euh, des, et notamment côté LinkedIn, euh, des, des marques qui sont incarnées par leurs dirigeants. Hein, quand tu regardes le site français, quand tu regardes, euh, c'est qui le patron, euh, la marque de lait. Etc. Ça, c'est des marques qui sont incarnées très fortement. Euh, Justine Henault pour Respire, etc. Pauline pour, euh, pour Lenoir euh, pour Gémio. C'est des marques qui sont incarnées par euh, euh, leurs dirigeants ou leurs dirigeantes et, et ça marche aussi.
0: Ouais, bah ça marche à fond. Ouais. Justine Nuto, c'est vrai qu'il y a plus, beaucoup plus de personnes qui la suivent que la, la marque Respire. Et euh, ouais. Ben c'est, je crois que c'est elle qui a un peu amené le. Enfin, je ne sais pas si c'est elle vraiment, mais j'ai l'impression que ça a décollé vraiment avec elle quand elle a commencé à faire des vidéos en lançant sa ça, ça marche. Elle a été hyper suivie. Je... Là, tu oublies le cas euh, Leclerc, euh,
1: michel édouard Leclerc. C'est quand même pour moi le, un des premiers à avoir vraiment euh, cette mise en incarnation, euh, en, en tête de gondole, euh, comme, un, comme un dirigeant d'équipe de foot. Tu vois, nous à Lyon, on a l'Olympique lyonnais, il y a OLAS, la de l'institution. Ouais. Michel Edouard Leclerc, il a fait la même chose sur le groupe Leclerc. Et ouais. puis effectivement, là, on voit toutes ces DNVB. Ouais. Euh, c'est toutes ces marques natives euh, du. Euh, du repris repris le... Ouais. le dirigeant, euh, oui, il incarne totalement le projet de l'entreprise et il incarne
0: la marque. Du coup, toi, dans cette nébuleuse de nouvelles fonctionnalités, nouveaux canaux, nouvelles manières de faire, tes clients, comment tu les, tu les accompagnes Comment tu les aides à s'y retrouver là-dedans Tu vois euh, Est-ce que le canal doit correspondre à la cible ou à l'entreprise ou à la manière de communiquer
1: Alors, nous, on accompagne euh, des euh, grosses marques nationales euh, dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Euh, c'est, c'est la mission qui nous est confiée. Il euh, y a une marque, euh, euh, je ne sais pas, je peux t'en donner quelques-unes hein, si tu souhaites. Ouais, en... mais moi,
0: moi, je voulais te, te parler juste après de Dapicil, par exemple.
1: Oui. Eh ben, euh, ben, on en parlera d'Apicil parce qu'on a fait des trucs cool pour eux. Mais par exemple, des marques qu'on accompagne toute l'année sur leurs social media, on va accompagner le groupe Aoste sur la marque Aoste, la marque Tounou, On va accompagner Ipon, qui est une super belle marque française euh, de de moto. Euh, on va accompagner euh, qui d'autre On va accompagner la marque Florette. On va accompagner Blédina, etc. Marques quand elles viennent nous voir, elles viennent nous voir avec un, un postulat qui est celui de dire, euh, alors parfois c'est le postulat que tu faisais au départ, c'est aidez-nous à vendre via les réseaux sociaux. Donc là en général, on se permet de, de recadrer le sujet, euh, mais bien souvent c'est des marques qui sont déjà passées par euh, les réseaux sociaux, qui ont déjà, qui sont déjà assez loin dans leur cheminement et elles ont bien que l'enjeu c'était de créer du lien entre la marque et ses consommateurs et que la force, ce qui était à les chercher en, en social media, ça se situait là. Donc du coup nous on les accompagne vraiment dans cette logique là, c'est de dire ok on est là pour euh, créer du lien avec une audience et pour ça ben, on met en place des stratégies, pour ça on euh, crée du contenu euh, qui euh, va permettre de créer du lien, du contenu qui va engager, euh, pour ça on, on déploie ce contenu sur différentes plateformes et là on va évidemment euh, s'appuyer sur les plateformes euh, je dirais où la marque est la plus forte mais on va aussi euh, parfois euh, faire des tests hein, sur des plateformes euh, un peu annexes. tiens euh, est-ce qu'on n'essayerait pas la marque n'est pas encore présente à tel endroit est-ce qu'on n'essayerait pas de, de, de voir ce que ça pourrait donner et puis euh, ensuite on, on intègre nous aussi tout ce qui est community management donc vraiment gestion de, de cette communauté gestion de cette interaction
0: entre la marque et euh, ses clients et voilà ok par exemple, est-ce que tu conseilles genre d'utiliser TikTok à une marque euh, type Bledina, par exemple <rire> Je sais pas, tu vois, par hasard. Alors, euh, Ou, euh, alors TikTok, c'est la,
1: c'est, c'est la grande énigme euh, du... Euh, de... <rire> <Ouais>. <rire> c'est pour ça que je te pose la question. <rire> <rire> On se, se pose la question en ce moment. Comment est-ce que je peux saisir le phénomène TikTok euh je vais commencer par le début moi personnellement, personnel je kiffe TikTok je pense que ouais. c'est un laboratoire créatif extraordinaire mmh. qu'il y a un grain de folie sur cette plateforme aujourd'hui il y a toute la fraîcheur qu'on kiffe euh, en social media et, mmh. et euh, je pense que les, euh, les prochains DA les prochains créatifs les prochains créateurs de contenu qui vont euh, euh, tous nous bouffer la laine sur le dos ils sont aujourd'hui <rire> <rire> et ils ont entre 16 et 20 piges et ils sont ultra bons euh, le deuxième euh, le, le le deuxième sujet, c'est qu'on parle énormément de TikTok, et c'est un phénomène en ce moment. On peut aussi se permettre de, 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 de rationaliser un petit peu et de, de mettre un peu le haut là sur tout ça. Ça reste une audience qui, aujourd'hui, est loin derrière les autres plateformes sociales. On en parle beaucoup parce qu'elle elle explose. Ceci étant, par rapport à Facebook, par rapport à Instagram, par rapport à, à, à Snapchat, on est, on est quand même assez loin derrière. Euh, ceci étant, à mon avis, cette plateforme, elle est là pour durer et euh, elle, est, elle est en train de croître à une vitesse grand V. Troisième point sur euh, TikTok, c'est que finalement, on l'a longtemps euh, perçu TikTok comme une plateforme de gamins, hein, euh, avec euh, des, euh, des gamines ou des gamins qui euh, font du, euh, du lip-sync sur, euh, en dansant dans leur, dans leur chambre de lycée. Euh, de euh, c'est, c'est quand même pas tout à fait ça qui s'y produit. Alors, peut-être que les early adopters de cette plateforme euh, étaient très axés là-dessus, mais on voit bien que euh, le un public plus jeune adulte est en train de s'installer, en train aussi de euh, transformer l'usage de la plateforme, rapporter un contenu euh, plus mature, plus etc. Donc a, donc du coup c'est très intéressant à suivre pour les marques et il y a sans doute des opportunités euh, à saisir hein, pour les marques. Alors une marque comme Bledina, je sais pas, ce qui se passe autour des jeunes mamans par exemple sur la plateforme. Est-ce qu'il y a une audience de jeunes mamans Est-ce que ça vaut le coup d'avoir d'aller travailler une prise de parole sur sur TikTok, peut-être, hein, tu vois, je ne ferme pas la porte, on, a, on est en train de, en ce moment d'onboarder euh, la marque Ipon, tu vois, sur euh, euh, sur TikTok, parce que en préalable à nos, à nos actions, on fait toujours un gros travail, euh, euh, vraiment marketing notamment autour des personas hein, de, de la marque, ouais. à quel persona elle souhaite s'adresser et il se trouve que E-Pon, on a vu de façon assez évidente qu'il y avait un persona
0: qui était euh, euh, à aller euh, trouver sur, euh, sur, sur TikTok donc on, on, donc on va y aller donc ouais c'est bien euh, le canal pour pour toi, hein, pour tes clients, Il doit correspondre à, au comportement d'usage de la cible quoi. Ouais tout à fait. Euh, ouais. Parfois ça, ça vaut le coup par
1: contre, parfois d'être un peu euh, parmi les premiers hein, quand t'as une marque et d'arriver. Ouais. Peu avant, euh, avant tout le monde, euh, les, les marques qui ont euh, saisi euh, Instagram euh, deux ans avant les autres, euh, aujourd'hui elles, elles, ont, elles se sont installées. Elles ont bénéficié aussi d'un algorithme qui leur était favorable. Aujourd'hui, euh, l'algorithme de TikTok il, il est fou en termes de portée. Euh, mmh. Je te mets ma main à couper que ça ne c'est, c'est, ça sera pas toujours le cas. Euh, et donc ceux qui saisissent aujourd'hui, qui prennent le risque peut-être de dire c'est un peu niche dans mon dispositif, mais je place mes billes et qui ont l'opportunité de le faire, qui ont le budget pour le faire, ils ont
0: bien raison. Ouais, totalement. Non, mais ça, c'est vrai que c'est, c'est intéressant. Mais alors, moi, sur TikTok, euh, par exemple, je suis euh, le monde <rire> sur TikTok. Bah, je suis aussi sur TikTok. Je suis, en fait, je ne publie pas de contenu pour l'instant. Je, je regarde un peu ce qui se passe pour, stalker, pour mes clients. Je suis un stalker sur, euh, sur TikTok. Ouais, je suis un ghost. Euh, je fais du ghost. Enfin, je ne sais plus comment ça fait. Social Gloss, toi, c'est ça. Et du coup, euh, je regarde un peu et Le Monde, je vois qu'eux, ils utilisent par exemple vraiment leur, euh, bah, leur logo de Le Monde, hein, on le voit. Mais euh, y, y, c'est deux ou trois journalistes ces jeunes qui font des vidéos à chaque fois, des petites vidéos en coulisses, en mode à l'arrache dans les couloirs de, de Le Monde, ça se voit. Et je trouve ça vachement intéressant. Là, il y a une prise... Euh, Là, là c'est le monde qui parle du coup mais avec euh, des des personnes un peu plus jeunes ou des journalistes un peu plus jeunes quoi et je trouve que c'est intéressant toi tu le vois comment quand tu conseilles TikTok pour une marque tu te dis oui il faut être quelqu'un chez vous euh pose des vidéos chaque jour ou j'en sais rien ou je pense que il faut incarner alors je pense que déjà le point de départ c'est de
1: savoir ce que tu veux y raconter euh, tu sais on a toujours euh, dans nos métiers on a toujours besoin de de faire euh, le, trouver le point de jonction entre moi ce que je veux dire en tant que marque et puis ce que mes audiences ont envie d'entendre bien souvent c'est ouais. très très loin <rire> c'est pas tout le temps <rire> ouais. et du coup il faut notre métier c'est d'aller trouver pile poil le point de jonction et de voir ce que je peux tirer de, de ce point de jonction donc euh, quand, quand on aborde la question de TikTok, eh ben, euh, on va essayer de faire, d'aller justement trouver l'endroit où il peut se, trouv- euh, se produire cette magie qui est, j'arrive à dire un truc qui est important pour moi en tant que marque et qui en même temps euh, est, euh, compte à l'oreille de mon audience. Donc ça, c'est le premier point de départ ensuite de ce qu'on a compris pour l'instant de, de TikTok, c'est que l'algorithme euh, avait besoin euh, d'avoir des, une verticale de contenu qui soit très dessinée. C'est-à-dire que là où euh, sur Facebook, sur Instagram, on va travailler des prises de parole de marque autour de plusieurs piliers de contenu euh, assez riches qui permettent de dire beaucoup de choses différentes avec euh, différents moyens vi- visuels, parfois de la photo, parfois de la motion, parfois de la vidéo. Je peux parler euh, de l'origine de mes produits. Après, je peux parler de mon savoir-faire. Ensuite, je peux parler de cas d'usage, etc. Euh, avec du tuto, machin. Tout ça, je peux le dire sur les autres plateformes. Sur TikTok, il faut que je sois très efficace et très focus sur une verticale de contenu si je euh, souhaite émerger. Donc, euh, il y a un premier enjeu, c'est de voir laquelle verticale de contenu euh, je, je peux bosser et puis après effectivement plus c'est incarné mieux c'est, euh, c'est pas toujours le, le c'est pas toujours euh, nécessaire tu vois par exemple là ce qu'on est en train de, d'inventer pour euh, ipon euh, on il, euh, le, le contenu il est incarné mais finalement il n'est pas incarné par un individu unique euh, il est incarné par la moto en fait donc on a vraiment mis la moto comme une sorte de personnage central de, de ce compte tiktok où on produit beaucoup beaucoup de contenu où c'est euh, c'est pas la moto qui chante mais en tout cas c'est la moto qui <rire> court c'est la moto ouais. qui, euh, qui, euh, qui est dans la boue la moto qui est sur la plage etc, etc. donc euh, oui je pense qu'il faut, faut aborder vraiment euh, à la fois l'usage et, et puis euh, se poser la question de quels sont les contenus qui sont attendus par mon audience et pas essayer d'aller à contre-courant tu vois ce que fait le monde mmh. ils ont raison ils ont raison de, de, de vraiment adapter leur contenu à, euh, à l'audience et de se dire ok euh, on, on incarne on, on rafraîchit et ça nous empêchera
0: pas de dire ce qu'on a envie de dire ouais totalement ouais. Ouais, c'est super intéressant. Euh, bon, là, on, on a beaucoup parlé de TikTok, tu vois, j'avais plein d'autres questions, euh, notamment sur les stories, tout ça. Mais tu vois, là, aujourd'hui, euh, t'as, t'as le TikTok, t'as Reels d'Instagram, t'as euh, les stories euh, sur, euh, bah, sur tous euh, les réseaux sociaux maintenant, même sur Spotify, euh, tous ces formats et tout. Mais euh, comment garder... comment tu Comment tu, dis, tu conseilles tes, tes clients tu vois, qui, qui se disent mais comment on va faire, où on va aller sur, sur ces, toutes ces fonctionnalités, est-ce qu'il faut toutes les utiliser Comment on fait pour garder le cap vraiment quoi
1: ben, Je trouve que déjà le premier truc qui est, qui est chamboulant et assez nouveau et très nouveau même hein, pour les, les marketeurs ou les marques, c'est que là on ne parle que de contenu éphémère. Euh, tu ouais. que de contenu qui a une durée de vie de 24 heures et historiquement euh, une marque quand elle produit du contenu elle produit du contenu qui est là pour durer c'est un investissement euh... ouais. Euh, donc tout ça avait déjà été, je dirais, un peu euh, euh, mis à bas euh, avec les algorithmes où euh, finalement la durée de vie d'un poste est assez maigre. Euh, mais là, avec les stories, euh, c'est écrit dans le titre, quoi. c'est 24 heures. Donc je produis un contenu, je me creuse le ciboulot et je mets en place des moyens pour un, un contenu qui dure 24 heures. Donc ça, c'est le premier truc euh, sur lequel, en général, il y a, y a, y a, y peut y avoir phase d'échange quand même avec nos clients, de dire, ouais. est-ce que le jeu en vaut la chandelle le deuxième sujet, c'est, de, c'est tout simplement, voilà, une, notre, notre métier, c'est d'accompagner les usages. Et là aussi, on voit bien, les usages sont en train de se déplacer. Le format story 9-16e, c'est un indispensable. On ne peut pas imaginer, pour moi, une, une prise de parole de marque sans être en story, avec en plus le fait que aujourd'hui, la story, elle sort de l'algorithme du feed, donc pour une marque, elle offre une vraie opportunité additionnelle de, de portée organique, donc c'est même cool à saisir et puis peut-être aussi qu'elle euh, va t'inviter à envisager ta production de contenu un peu différemment euh, de façon euh, peut-être un peu moins léchée avec moins de avec moins de, de budget mais euh, qui euh, sur la durée aura un gros impact en termes de conversationnel euh, en termes de, de fidélisation de, d'audience et puis pourquoi pas même en termes d'acquisition d'audience hein, sur instagram la story c'est un super levier d'acquisition euh, D'audience. Nous, aujourd'hui, on kiffe. Alors, bien sûr, on kiffe et on recommande tous nos clients on les accompagne très, très fortement sur les stories. Et souvent, les marques qui viennent nous voir n'ont pas encore franchi ce cap elles sont encore au frein à main sur le format. Et, et attention, on sait que c'est, c'est, c'est un enjeu aussi. Enfin, euh, que pourquoi elles sont frein à main, tu penses Parce que c'est un vrai challenge. Euh, c'est un vrai challenge pour une marque de, 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 d'être dans les stories. C'est un challenge pour nous, CM, puis c'est un challenge pour les, ouais. pour les marques. Il faut tenir le rythme. Hein. Attends, ouais. faut... ah ouais. si tu te dis, putain, je dois être quotidiennement en story et quotidiennement avoir des trucs à dire quotidiennement créer du ouais. coup, c'est pas la même chose que notre petite routine qu'on avait hein, Julien on avoue euh, jusqu'à présent <rire> où allez, on allait publier nos deux
0: posts, euh, ou tranquillement points. ouais <rire> non mais tu <rire> vois là le, le le truc des stories je trouve qu'on a on, on arrive bientôt à la limite de la possibilité du freelance tu vois CM freelance euh, moi les stories ça me pose beaucoup de problèmes parce que ça demande beaucoup de, de temps de de création euh, c'est comme un carrousel hein, sur Instagram ou sur LinkedIn, ça, commence, ça, ça demande du temps, mais là ça dure que 24 heures en plus. ouais Et alors. Quand tu... Je veux dire, mais c'est pas la limite du, euh, du CM
1: freelance. Pour moi, c'est euh, la, 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 t'es, t'es, parce que tu as le même, les mêmes problèmes sur un SMM ou un CM internalisé, tu vois, qui est directement oui. l'annonceur. Nous, les marques avec lesquelles on travaille, oui. elles ont bien souvent déjà une équipe social media hein, en interne. Ouais. Elles, ont, elles ont un ou deux gars qui leurs réseaux sociaux. Et évidemment, ils n'ont pas la faculté, la capacité de tenir le rythme ouais, euh, qui est ouais, une nous forte en story. Et, et ouais. c'est là où, euh, c'est là où euh, on, a le plaisir, on lève la main on dit « Oh, on est là, nous, on est une équipe, <rire> on peut gérer ça. » Par contre, effectivement, euh, c'est, c'est un gros challenge parce que tu peux pas programmer, euh, faut être créatif, il ouais. euh, faut, euh, faut avoir, euh, je dirais, le culot de sortir euh, peut-être de ta, de ta com très euh, institutionnalisée, euh, il voilà, faut, faut, faut se réinventer et en même temps c'est un tel kiff franchement ce qui se passe aujourd'hui dans les stories hein, sur toute plateforme confondue alors on va attendre LinkedIn et Twitter de voir un peu comment tout ça euh, prend forme mais euh, ce qui se passe sur,
0: sur Insta en story c'est, c'est faramineux et, c'est, et pour moi c'est le vrai social il est là ouais, je suis d'accord avec toi moi j'adore faire les stories pour mes clients c'est là où je m'éclate le plus à chaque fois <rire> je fais des trucs je sais j'utilise beaucoup les gifs et euh, bah, les stickers tout ça enfin j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment beaucoup plus... Enfin, euh, tu, tu crées, quoi, tu t'éclates. C'est vrai que quand tu fais un poste, euh, tu écris, tu choisis un visuel pendant deux semaines, ça, ça paraît plus... Ça, ça paraît déjà un usage d'un autre temps, quoi. Mais par notre, métier, à euh,
1: notre métier il est en train de, de, de se transformer. Alors, on fait un métier passionnant euh, déjà. Bon, on peut, on mm. peut, je pense que tous ceux qui t'écoutent euh, se disent la même chose. Euh, ouais. il est passionnant aussi parce qu'il serait, euh, nous oblige à nous réinventer, euh, je dirais, quasiment tous les trois mois. Et, et là, on est rentré... <rire> <au-dessus rire> ouais, clairement sur la la manière d'envisager notre métier, qui est un jeu un peu d'échecs en trois dimensions. Tu vois, ce truc de geek là, un peu complexe où (rire) t'as.. En éthiété, on monte en pyramide un peu en 3D euh, et ben pourquoi parce que tu as le feed euh, qui est un peu le, le canal historique on va dire du social media mm. euh, où déjà il se passe beaucoup de choses avec son propre algorithme ensuite ouais. as euh, les stories qui fonctionnent très différemment et qui apparaissent son propre, ses propres logiques et algorithmiques et puis ensuite ouais. tout ce qui se passe en direct message en dark social donc tu te retrouves à jouer sur trois tableaux de prise de parole différents avec trois euh, mais et en même temps, à devoir garder une tonalité commune, euh, une prise de parole qui soit cohérente. C'est, c'est, c'est passionnant.
0: Tu vois, comment, comment tu vois le métier de community manager quand on parle de ça? Euh, est-ce que tu vois à l'avenir, genre, un community manager qui fait que de la story, un qui fait que du, de la messagerie? Enfin, est-ce que tu, tu, tu vois le métier se séparer, se scinder? Non, je pense pas.
1: Euh, pour moi, le métier de community euh, manager. Alors déjà, ce que ce que je trouve génial, c'est que en quelques années, on a vu ce métier-là qui était euh, un peu le métier euh, que où tu disais, ah ma, ma petite cousine, elle connaît, je vais lui confier ça. Euh, c'est euh, largement professionnalisé et <rire> Et aujourd'hui, euh, je veux dire les CM, pour moi, je, je le redis, les CM sont des superstars. Ils sont, euh, mmh. ils savent faire beaucoup de choses, et surtout, ils sont, ils sont revenus au cœur euh, du stratégique c'est-à-dire que aujourd'hui mmh. les CM ils, ils doivent être à la table quasiment euh, du board ils doivent être au cœur des mmh. discussions stratégiques de l'entreprise parce que c'est eux qui connaissent le mieux les clients finaux c'est eux qui ouais. connaissent le mieux comment euh, marche telle ou telle prise de parole c'est eux qui savent les sujets qui sont compliqués ou faciles à aborder pour une marque donc euh, je trouve que euh, d'ores et déjà on leur a redonné leur lettre de noblesse au, au CM et ça c'est euh, c'est un indispensable je pense ensuite euh, le l'erreur du coup et du coup l'erreur ça serait de percevoir le CM comme quelqu'un qui, qui est exclusivement sur l'ex- l'exécution euh, et qui serait exclusivement euh, ben bah voilà euh, bah toi tu vas faire les posts toi tu vas faire les stories euh, etc ouais. pas du tout à ça je pense que le, le, le CM il, il a il apporte quel- il a quelque chose de stratégique dans sa dans sa mission évidemment il y a euh, après il y a il a aussi les mains dedans et c'est ça qui est, qui est chouette en fait c'est ça qui fait qu'il est bon stratégiquement
0: Ouais, totalement. C'est vrai que bah, il, moi, c'est vrai que moi mes clients, ils me demandent aussi toujours. Enfin, ils me demandent pas, mais moi je perçois qu'il leur faut une stratégie pour commencer. Souvent, ouais. ça c'est ça c'est clair. La stratégie devient indissociable de, de ce métier. Ça c'est sûr. Ouais. Euh, du coup, vous vous occupez de tous les contenus de vos clients. Hein. Vous gérez les vidéos, les stories, la modération. Ouais, exactement.
1: On gère. Oui, euh... oui, ouais, on
0: gère. Euh tout ou
1: ou, ou quasiment tout du contenu qui sort sur les réseaux sociaux des marques qu'on accompagne.
0: Ou j'ai aussi des podcasts. Alors voilà, en fait,
1: (rire) ça c'est marrant parce que euh, moi j'ai eu un petit petit tiraillement initial mais qui s'est largement éclairci euh, depuis, qui était celui de me dire mais en fait euh, Thibaut, tu euh, montes une agence... euh, social media experte, tu en fais ta, ta signature en disant nous on ne fait que ça, par exemple tu vois on ne fait pas du tout de 360, on ne fait pas de site web, on ne fait pas de, d'AdWords on, on fait que du social media et en même temps voilà tu crois à fond au format podcast, comment ça se fait et après avoir réfléchi avec moi-même et surtout avoir vécu ce qu'on vit sur, sur le Super délit et sur les clients qu'on accompagne en podcast en fait j'en viens à une sorte d'évidence qui est de me dire en fait le podcast c'est un outil c'est un format social media, c'est un format de contenu qui vient totalement s'imbriquer au cœur d'une stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, effectivement, on produit euh, du, euh, du podcast pour des marques. Donc, euh, on produit du podcast pour euh, BlédiNa par exemple. On produit euh, un podcast pour euh, euh, l'APM. On produit un podcast qui s'appelle Galère de Jeunes pour une fondation et qui euh, parle de jeunes en, euh, qui ont eu des parcours de vie euh, compliqués. Et on produit, et c'est peut-être là au-dessus ce dont tu parlais tout à l'heure, on produit un podcast ouais. rapicile. Euh, qui accompagne donc ici les partenaires du Vent des Globes, euh, pas, pas que partenaires d'ailleurs à un bateau hein, sur le Vent des Globes. Euh, la Vendée Globe c'est la course euh, euh, par excellence hein, la course voile par excellence c'est le tour du monde à la voile le plus euh, dur au monde et il se trouve qu'ils ont donc non seulement un bateau mais un skipper qui s'appelle euh, Damien Seguin et qui est un, un skipper euh, handicapé puisqu'il lui manque une main euh, donc euh, autant te dire le mec c'est quand même un bon barjot hein, partir sur le, le Vendée Globe c'est le, le premier skipper en euh, euh, sur le, le Vendée Globe donc c'est une aventure vraiment ouf euh, et du coup euh, Apici nous a contacté pour euh, qu'on les accompagne dans la production d'un podcast euh, qui suit les aventures de Damien Seguin. Donc voilà, on a le plaisir de, de produire un podcast qui s'appelle Au bout de ses rêves et qui est euh, le podcast de Damien Seguin sur le vent des Globes.
0: Je ne l'ai pas encore écouté, mais moi je, je suis le vent des Globes depuis le début. J'adore cette course. J'étais allé au Sable d'Olonne déjà pour aller voir les, les bateaux il y a quelques années. Ah, je suis un gros fan et je, je, ben je, quand j'ai vu que vous faisiez ça. Euh Bon, je ne l'ai pas écouté encore, mais j'irai voir surtout Damien lien Quand j'ai appris qu'il n'y avait qu'une main, je me suis dit, OK, il faut être vraiment un gros dingue pour avoir qu'une main et faire trois mois en... <rire> de bateau autour du monde sur cette course qui est hyper difficile. Euh, tu vois, pourquoi le podcast, il est, il est intéressant pour une marque aujourd'hui Alors, déjà
1: toi comme moi, euh, on passe notre journée à diffuser du, en, en ligne du contenu euh, qui est un contenu qui est fait pour euh, capter l'attention euh, et qui est adapté à un usage qui est un usage euh, de consommation euh, très intensive. Donc en gros, on produit du snack content. Hein, si je résume, on fait oui. du contenu très bref. Euh, quand on fait du contenu vidéo, on dépassera pas le cadre de la minute. Euh, on voit aussi, euh, les contenus vont de plus en plus se raccourcir Avec maintenant, nous, on travaille des formats 15 secondes. Euh, On essaye d'être très catchy et très efficace. Ça, c'est intéressant et il faut ça. Il faut, euh, évidemment, cette typologie de contenu. Par contre, quand je suis une marque, parfois, j'ai besoin aussi de travailler le temps long. J'ai besoin d'avoir des prises de parole qui me permettent de dire plus de choses, de rentrer dans plus de détails. Et puis aussi, peut-être de créer un lien qui soit... euh, plus intime avec mes audiences hein. c'est ce que permet très bien par exemple je trouve le format live tu vois les lives sur Instagram oui. sur Facebook euh, c'est ce que permet par exemple un, un format euh, qui est un peu plus historique qui est, euh, qui est le format web série où je crée un rendez-vous qui est un format vidéo un peu plus long etc et le, le podcast pour moi il s'inscrit totalement dans cette dynamique là ça permet à une marque d'entretenir un, euh, euh, une prise de parole dans un temps long parce que les formats ils, ils dépassent les 20 minutes hein, bien souvent et, et si je prends le cas on est davantage sur 30-40 minutes, euh, et en même temps, euh, d'être vraiment dans l'intimité de mes audiences, et là, il n'y a pas plus intime, je pense, euh, que d'être, euh, d'être une marque et d'être dans
0: les oreilles de mon, de mon client. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais en fait, bon, je te posais cette question, parce que je ne sais pas si tu vois, Mathieu Jonel, qui, euh, qui a créé le podcast « Les petites histoires ouais. », euh, c'est pour un podcast pour les enfants, qui me disait, il me demandait l'autre jour, est-ce que l'interaction audio peut égaler l'interaction générée par les réseaux sociaux Comment briser le, le quatrième mur Il me disait ça comme ça. Pour... Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que, est-ce que enfin, le, l'interaction avec un podcast peut être similaire à celle sur les réseaux sociaux ouais, Et si oui,
1: comment le faire les, les deux sont étroit, étroitement liés. Tu vois, quand nous, on fait un podcast, on l'isole pas du tout de la stratégie euh, social media et des réseaux sociaux, au contraire. Euh, on utilise ce, ce contenu audio euh, comme un véhicule euh, et comme un outil euh, sur nos réseaux sociaux, donc on va produire des, des séquences audio qu'on diffuse sur les réseaux sociaux avec des petites, euh, c'est des petites vidéos, avec des petites zones sonores, ouais. et comme toi tu hmm. le dis, hein, Julien. Ouais, ouais. hein.
0: Oui, je sais très
1: bien. Et, et, et d'ailleurs, sur les, sur les marques qu'on accompagne, on a parfois des, des surprises de ouf. C'est qu'on se rend compte que ces petits extraits sonores, euh, avec juste une image et une petite onde en dessous, ont parfois des temps de rétention beaucoup plus élevés qu'une vidéo euh, plus, euh, euh, qui bouge, etc., et qui aura coûté beaucoup plus à produire. Donc pour moi, je, je, je pense que il euh, n'y a, a, a pas de séparation. Le podcast est un objet, euh, l'audio en tout cas, est un objet social media, et il y, y a moyen totalement de l'intégrer dans... Dans son dans son social. Euh, ensuite, euh, euh, puisqu'on parle de de, de de créer du lien et je te parlais de taux de rétention, euh, pareil sur nous sur nos, le, le, le Là, je vais prendre l'exemple du super délit du podcast le super délit. On ouais. a le temps de rétention mec qui sont ouf. Hein, sur le, le euh, on on est à 80 pareil. Je te le fais un peu de tête. 88 je crois de de temps de rétention. En gros, on garde les gens plus de 15 minutes. Euh, euh, sur, sur, un, sur chaque épisode. Il n'y a aucun autre objet euh, euh, web qui te permet de faire ça. Je pense que même sur YouTube, garder quelqu'un 15 minutes, 80% de tes audiences, euh, bref, c'est, c'est impossible. Ouais. Ça, c'est oui. la force du podcast. Euh, et, et, bon, bref, moi, nous, on kiffe... Tu as bien compris, voilà.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que le podcast, c'est... Je pense que quand les, les entreprises et les vont se rendre compte de plus en plus que de ce que tu dis là, et bon, elles vont écouter ce podcast et vont se dire « oula, il faut vraiment qu'on silence. Ça, ouais, je pense qu'il va y avoir une grosse prise de conscience bientôt de toute façon ouais. c'est en train de se faire là. c'est en train de se faire on, on le voit alors parfois euh, évidemment
1: comme à chaque fois comme à chaque fois qu'il y a un nouveau format il y a parfois des maladresses parfois on tente de reproduire euh, ce qui a marché sur d'autres formats et de la, de la, etc mais, mais ceci étant euh, oui c'est top c'est, c'est, un, c'est un canal euh, qui, est, qui est génial et pourquoi, pourquoi il est génial c'est qu'il te permet aussi de, euh, ce, de de travailler des moments d'attention que tu ne peux pas travailler aujourd'hui avec d'autres objets social media euh, si euh, tu, tu peux pas regarder une vidéo euh, dans ta voiture <rire>
0: tu peux pas regarder ah, totalement, euh, totalement. Pas,
1: euh, scroller ton, ton ton compte Insta ou regarder des stories en même temps que tu es en train de faire la vaisselle c'est impossible alors que tu peux <rire> euh, quand tu écoutes un podcast tu peux faire ouais. un sport, tu peux faire un commute tous les matins tu as tous ces moments d'attention euh, qui jusqu'à présent ne sont pas saisis autrement que par l'audio
0: ouais c'est clair non, ça c'est vrai. c'est hyper puissant euh, du coup il faut, il faut qu'on discute un peu aussi il faut qu'on échange autour de ton agence parce que euh, j'ai eu des questions quand même de pas mal de community managers dans, dans mon réseau qui me disaient bon euh, comment ça marche une agence social media toi des freelances qui disent qui sont demandés est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est l'étape d'après d'être freelance ou toi une agence social media toi tu étais freelance avant c'est venu comment en fait d'ailleurs euh,
1: donc effectivement moi j'ai été euh, pendant, une, euh, pendant un moment de ma vie euh, pro j'ai été à mon compte hein, donc j'étais web designer à mon compte et puis petit à petit le web se déplaçant j'ai commencé à faire euh, du, euh, du CM alors là je te parle d'un temps que euh, les plus <rire> jeunes ne connaissent pas mais euh, initialement bah il voilà, n'y avait pas de métier de community manager il n'y avait, avait pas d'études de community manager et donc je faisais du web et puis à un moment donné le web se déplaçant je me suis retrouvé à accompagner des marques et des, et des comptes clients sur, sur les réseaux sociaux la grosse différence Euh, En agence, euh, c'est que quand tu es tout seul, tu te rends assez vite compte aussi de tes limites. Hein, Tu en as parlé euh, tout à -à l'heure, c'est-à-dire il y a une limite de temps hein, c'est la première, euh, première chose euh, et c'est la première grosse chose c'est que ouais les stories wow, c'est chaud d'aller là-dessus je n'ai pas le temps euh, je ne vais pas forcément ouais. proposer ça à mes clients parce que là je m'embarque dans un truc euh, qui, qui va être trop compliqué qui ne va pas être forcément très rentable pour moi euh, en tant que freelance euh, tu as le deuxième sujet qui est euh, la production de contenu visuel wow, là-dessus bon euh, je sais où sont euh, mes limites aussi en tant que personne. Mmh. je ne vais pas tout faire euh, la grosse force d'une, euh, d'une agence eh ben, c'est que euh, en fait tu as tous ces corps de métier euh, et tu as beaucoup plus de force de frappe, donc tu sais, euh, tu peux te permettre de te lâcher et de te lancer dans des euh, stratégies social media qui sont poussées avec euh, euh, vraiment pousser le curseur très très fort sur ce que tu déploies en social media euh, nous on a ici un studio euh, de quatre personnes qui, qui, qui produit du contenu, on a un motion designer, on a un vidéaste, on a un photographe euh, euh, on a des graphistes on, on, du coup on sait à peu près tout produire tu vois et, vous êtes combien en tout dans l'équipe d'ailleurs donc on est une équipe de 15 personnes nous et okay. on est 15 à ne faire que du social media donc euh, tu as euh, l'émulation collective qui est, qui est ouf quand on aborde un compte client euh, as un milliard d'idées qui arrivent et surtout on sait que ces idées là on se met pas de frein parce qu'on sait qu'on peut les faire je pense que c'est ça la grosse différence et moi c'est peut-être la, la, la frustration que j'avais euh, quand j'étais seul c'est que euh, ben, tu te retrouves à avoir une très bonne idée mais tu te dis ouais mais moi tout seul là dessus je m'embarque dans un truc qui est pas gérable donc je vais pas la proposer à mon client quand t'es une agence maintenant <rire> bah tu peux pas te permettre ça tu proposes tout ouais. ce que tu as, euh, et parfois ça marche, parfois le client est d'accord, parfois il dit « ouais, vous êtes allé un peu loin là euh, », ouais. mais en tout cas, tu as vraiment cette liberté de pouvoir partir très très loin dans tes euh, recos, et ça, euh, franchement, c'est, c'est un kiff de pouvoir aborder un, un brief et de se dire « ok, allez, on, on se met à 10 autour d'une table, qu'est-ce qu'on a comme idée un peu folle ?» et euh, de faire
0: le tri en partant de ça. Et en plus, tu peux, oui, bosser avec plusieurs clients, euh, d- différents, mais genre beaucoup plus qu'en freelance, tu vois. Moi, je suis, moi, je, moi, je m'en mets pas plus de t- 4-5 euh, à la fois. Ouais. Parce que sinon, après, ça devient ingérable au niveau deux stratégies, plus de deux stratégies à la fois, n'y arrive pas. Je m'en mêle, en fait. Enfin, euh, je, enfin, c'est compliqué, quand même. Comme tu disais, hein, y, tu travailles beaucoup les personas, toi, à l'agence. mais ben, moi, c'est pareil. Les personnages, j'ai travaillé à fond. Et il y a pas pire que confondre deux personas sur deux clients complètement différents, ouais, je trouve
1: oui ouais. bah, c'est sûr que nous ça nous permet euh, voilà, d'avoir euh, 20 clients qu'on 20 marques qu'on accompagne toute l'année euh, ouais. euh, tout le temps tous les jours et d'être à l'aise dans la manière de, de le faire donc ici nous on a des CM on a des SMM on a des créatifs et on travaille tous vraiment euh, main dans la main pour euh, essayer de proposer bah, ce qu'il y
0: a de, de mieux en social media pour, pour une marque ouais totalement mais du coup comment par exemple tu expliques ça euh, quand il y a un client qui, qui rentre d'ailleurs comment ça se passe un client, il va te contacter et te dire voilà j'ai besoin de, de une prestation tu dis tu Dis quoi? Tu dis qu'il vous faut un social media manager, un community manager. Comment tu, tu expliques la différence entre ces deux métiers, par exemple?
1: Moi, <rire> bon, je ne l'explique pas spécialement. De toute façon, <rire> c'est même simple. si on devait en parler entre nous, je ne suis pas sûr qu'on arriverait si facilement à l'expliquer que ça. Ouais. Euh, c'est un peu, euh, tu vois, je vais te donner un exemple. En ce moment, on, est en, on, on recrute. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, Julien. On recrute en ce moment, tu <rire> es super natif. N'hésitez pas, job.supernatif.com. Ouais. Euh, donc, on recrute euh, des profils euh, pour euh, bah, faire du, euh, du CM. Sauf que faire du CM, tu peux être social media être manager, tu peux être CM, etc. Et en fait, je trouve que euh, je trouve que que, que en fait, ce sont deux métiers qui sont euh, bien souvent, euh, qui se marchent un peu sur les pieds et qui, euh, évidemment, ont leur spécificité. euh, Mais quand tu es en agence, euh, tu, 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 oui, quand tu es CM, un CM chez nous, il fait aussi de la strat. Il fait aussi de la stat. Hein, mmh. vois, donc, mmh. euh, est-ce, qu'il est, est-ce qu'on doit l'appeler euh, SMM Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, nous, on, on, on prend en compte quand même la seniorité, hein, euh, forcément. Tu vois, est-ce que tu est-ce que es passé par euh, 3-4 ans de CM Est-ce que tu commences à avoir, tu vois, peut-être une vue stratégique un peu plus haute Parce que tu as mmh. beaucoup de choses. Et, et là, du coup, ouais, peut-être que tu peux avoir l'étiquette de, de SMM. Mmh. En fait, on sent, je sens bien quand même euh, que. Pour les community managers, ils ont euh, le sentiment que le titre euh, sur la carte de visite est pas très chic et, et un peu chiant et qu'ils aimeraient mmh. bien s'appeler SMM parce que sa, maman serait plus content et les potes à l'apéro euh, diraient Ouah c'est plus clair. <rire> euh, alors que pour moi ce sont deux métiers qui sont quand même qui travaillent vraiment dans la main. Et, euh, et paradoxalement, c'est peut-être parfois plus cool d'être CM que d'être SMM. c'est peut-être plus fun, plus rigolo et tout, de, d'être mmh. au cœur des communautés plutôt que d'être davantage en interaction client, etc.
0: Ouais, alors moi, je, moi pour ça, hein, moi j'ai une réponse toute simple. Hein. Moi, je, je m'appelle community manager en fait, parce que euh, les clients ils comprennent pas ce que ça veut dire social media manager. J'avais fait l'expérience hein, avec plusieurs DG de, de, de PME, ils hein, me disaient mais c'est, c'est quoi la différence Et je me suis, je me suis rendu compte ça embrouillait euh, mes clients en fait, ou mes prospects même. Du coup, maintenant, ouais. je m'appelle Community Manager, c'est plus simple, c'est connu et reconnu. Ouais. et puis, et puis <rire> c'est un très beau boulot, donc il n'y a pas besoin de le <rire> en, ouais, en de, plus de, ouais. de rajouter ouais. des, des titres. Ouais, c'est ça, c'est le, l'électron libre. Exactement. Voilà, <rire> <rire> ok, et euh, tu sais, nous les freelances, on, on facture bon, euh, au forfait, au, au temps, hein, ça dépend des, des prestations, ça dépend des freelances aussi. Pour une agence, ça, ça se passe comment ça la facturation euh... bah c'est pas loin d'être la même chose, en vrai.
1: On a la même manière de procéder, on va faire une estimation de temps. Euh, et puis euh, sur cette base-là, euh, dans notre cas en tout cas, on va convenir avec notre client sur cette base d'estimation de temps d'une logique de forfait annuel, euh, de forfait euh, mensuel. Et puis on va annualiser dans, tout ça dans un contrat. Euh, mais ça, ça ressemble quand même vachement. Ce qui fait peut-être la différence, c'est que on va rapporter peut-être davantage de production de contenu euh, où là, euh, bah, t'as, je, t'as, je dirais que tu as des lignes qui sont un peu euh, indépendantes de l'animation, de la production, euh, le, du déploiement social media, de la gestion de communauté. On va isoler peut-être davantage la partie création de contenu parce que c'est, c'est, c'est une autre partie du métier, c'est des autres process aussi de, d'échange avec nos clients. Mais après, je pense que euh, dans, dans les métiers du, du digital, on a un peu tous le même fonctionnement, que ce soit free ou agence. On fait une estimation de temps, qu'on estime... Euh, le plus juste possible qui, qui doit prendre en compte aussi euh, dans la mesure du possible les, les interactions et les échanges, les retours qu'on va avoir avec le client
0: mmh. et, puis, euh, et puis derrière, voilà, ça, ça fait un prix hein. ouais. ouais totalement Et euh, est-ce que le, le podcast Super AI entre euh, dans la balance pour dire voilà, on est quand même euh, <rire> on est très bon sur les tendances et tout non, non, c'est une question comme ça mais Alors, euh, bah en fait,
1: on a la chance aujourd'hui que euh, bon nombre des marques avec lesquelles on travaille euh, sont à un moment donné passées d'abord par le super délit, c'est-à-dire que euh, le responsable ou la responsable marketing, le social media manager interne chez l'annonceur est tombé sur le podcast, nous a écouté euh, un certain nombre de temps ou écouté depuis longtemps et puis euh, à un moment donné, se retrouve face à une problématique genre Tiens, comment je peux gérer mes stories <rire> Ou alors, euh, c'est trop de taf de gérer ça tout seul. J'ai besoin ouais. euh, d'être accompagné, ou euh, j'ai besoin d'un renfort stratégique euh, sur toi mmh. Et à ce moment-là, va prendre contact avec nous. Donc ça, c'est vrai que c'est vrai que oui, aujourd'hui c'est une, c'est une jolie porte d'entrée pour nous, euh, et c'est très chouette. Euh, mmh. et, euh, et puis après, on a des clients qui nous connaissaient pas avant, euh, avec qui on travaille maintenant, et puis qui ont plaisir à écouter euh, le super délit, qui, qui parfois même nous plante en disant hé hey, les gars, euh, vous êtes marrants là, vous me conseillez ça, mais j'ai pas entendu la même chose." dans le super délit. <rire> ah, d'accord
0: donc vous vous contredisez sans faire esprit
1: euh... non mais, oh, on de... on dit, mais tu vois, parfois on va <rire> oui. faire dans le super délit on va faire des des recommandations un peu euh, un peu exhaustives et enthousiastes et puis après rappeler ouais. euh, au rationnel du client on ouais, avoir, ouais. Bon, ça on va peut-être pas lui proposer et c'est cool tu vois ça nous challenge aussi c'est bien
0: mm. Ouais, c'est clair. Du coup, pour, bah, c'est vrai que le, le podcast, hein, je pense que ça vous apporte une sacrée culture pour votre client. Euh, enfin, moi, moi, c'est mon cas. Hein. Moi, me, mon, le podcast, mon podcast, par exemple, je m'en sers juste pour, euh, pour mieux comprendre mon métier. D'ailleurs, tu vois, j'ai commencé le podcast, je pense, il y a six mois parce que je je j'étais pas vraiment, je comprenais pas trop ce que voulait dire social media manager ou tous ces termes et tout, tu vois. Ouais. Même si j'ai commencé en 2016, mais j'étais n'étais pas trop au courant du monde du freelance et tout. Je me suis lancé vraiment il y a un an et demi. Et, euh, et grâce au podcast, putain, je comprends beaucoup plus de trucs maintenant. Ouais, <rire> ça, c'est bah, clair.
1: C'est, c'est, c'est la grande force de, de du, mmh. du podcast, c'est que toi, tu apprends des trucs mmh. et puis en même temps, euh, tu partages ce que tu apprends. C'est, c'est, c'est ouais. super généreux, c'est du vrai social media. C'est pour ça que je dis que c'est
0: du social mmh. media. Ouais, totalement. Euh, Du coup, alors, en 2021, pour toi, 2022, c'est quoi les grandes tendances sociales médias qui vont émerger par rapport à tout ce qui se passe maintenant
1: Bon, bah, ben, je pense que le premier truc sur lequel, le premier tsunami sur lequel il va falloir qu'on s'agrippe aux branches et qu'on se prépare tous, euh, c'est tout ce qui est social commerce. Donc, c'est le passage du social shopping. Euh, je, 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 f- je fais de la veille, je regarde des trucs cool en ligne, je remplis mon Pinterest, euh, dans Instagram, je suis des comptes de marques et tout, et puis ensuite, un jour ou l'autre, j'irai sur le site e-commerce pour acheter, et euh, le social commerce, c'est j'ai la possibilité d'acheter directement dans les plateformes. Et euh, ça, c'est ce que euh, Facebook nous prépare maintenant depuis euh, plusieurs mois, euh, ce qui a été annoncé et euh, est en train de se déployer petit à petit aux États-Unis. Et va arriver vraisemblablement en 2021 euh, en France. Ça, ça va être un tsunami, c'est-à-dire la possibilité d'acheter directement au cœur des plateformes, plus besoin d'aller sur un site e-commerce euh, pour acheter. Et je pense que ça va radicalement changer euh, le paysage, l'attente des marques aussi. Un hein, rapport au réseaux sociaux médias. On parlait de Héroïe tout à l'heure, tu vois, là, ça va à nouveau tout chambouler. Euh, et puis, euh, et puis aussi euh, euh, en termes d'usage, je, je mets mon doigt à couper que ça va complètement s'installer dans les usage de nous consommateurs, de nous clients, où effectivement on n'a pas envie de, euh, on a envie d'acheter euh, directement, on n'a pas envie de passer par un site e-commerce, remplir un, remplir un formulaire, etc. Donc ça, ça pour moi c'est le gros tsunami
0: 2021. Donc ça c'est vraiment la grosse tendance pour moi c'est le, c'est
1: le, c'est le gros truc ensuite ben, l'éphémère hein, donc tout ce qui est contenu éphémère on en a déjà parlé les, les formats story mmh. etc je ouais. pense que là dessus il y a des marques qui sont encore sérieusement à la bourre il faut se bouger le cul hein, là, parce que on à prendre un, un train de retard et bientôt euh, ça sera, ça sera une, un mur trop dur à franchir Là, il faut vraiment se, se secouer chers amis euh, donc tout ce qui est format et du coup par ricochet tout ce qui est format 9-16ème tout ce qui est format vidéo extrêmement court format 15 secondes etc pareil réapproche Hein, sa manière de concevoir du contenu euh, en format euh, 9-16e, ça, ça va être euh, sans doute un gros enjeu pour, pour bon nombre de marques ou de CM. Et puis après, euh, allez, euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter un petit troisième parce que ça fait un chiffre impair euh, <rire> Ouais, ben je pense qu'on gardons un œil hein, sur ce qui se passe dans le dark social. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on le sait, Facebook, euh, euh, le groupe Facebook est en train de euh, travailler activement à un rapprochement de ces différentes euh, plateformes de messagerie, Instagram Direct Message, WhatsApp, euh, Messenger, et le projet de faire communiquer entre elles ces différentes euh, messageries. Ça aussi, je pense que ça peut changer pas mal de choses euh, aujourd'hui, euh, et, euh, et que pour les marques, eh ben là, il y aura aussi des questions à se poser. Comment, euh, comment je peut être euh, au cœur des conversations euh, ou participer aux, à ces conversations
0: ouais bah super ça, c'est vraiment les grandes tendances euh, c'est clair euh, qui vont se dessiner et bah euh, ben, il va y avoir plein de rebondissements je pense l'année prochaine eh oui bien sûr, <rire> vous pour les suivre sur le super délit <rire> ouais, ouais en plus ouais, totalement ouais, c'est clair bah écoute euh, merci Thibaut c'était vraiment chouette ça, tu oui, vois. Julien super, super euh... discussion top j'adore. Ouais. tu sais moi dès qu'on peut parler un peu réseaux sociaux je, je suis là bah ouais franchement c'est, c'est chouette tu vois et d'ailleurs, tu déconnectes un peu le soir euh... là, pas, pas beaucoup. Pas, pas, sans doute pas. Ouais. Franchement, c'est... c'est, c'est... Ça, ça, c'est une question qui me taraude un peu. Moi, j'ai besoin de me ressourcer euh, mentalement, de déconnecter euh, le soir et le week-end. Et toi, tu t'y arrives ou tu a... Déjà, j'ai envie de te dire, pourquoi faire, Julien <rire> Non, euh, non. <rire> <rire> oui, non, c'est vrai, tu pourrais me dire, poser cette question. Moi, moi, ça me permet d'être plus créatif. J'ai remarqué... Ouais j'étais plus créatif quand je faisais une coupure en fait ben En fait, tu sais moi
1: mon, mon métier c'est un peu déplacé. c'est à dire que oui je, je parle social media tous les jours et tous les jours je suis euh, je dirais euh, sur ce sujet là euh, par contre forcément maintenant que je, je dirige une agence je suis un peu moins les mains dans le cambouis donc, euh, ouais. donc je, je, je suis un peu plus sur un, un aspect stratégique euh, etc donc, Management, ouais. euh, il y a aussi une part de mon temps du coup de loisir qui est euh, parfois juste de, de geeker euh, sur, euh, sur insta de voir du contenu sur YouTube, etc. Mm. De, euh, de continuer à me nourrir parce que j'aime bien en fait ça, j'aime bien euh, être au cœur mm. de trucs. Donc pour moi c'est plus du loisir aujourd'hui. Mais par contre c'est vrai que bon, je, suis, je suis, oui, je suis, je suis toujours connecté. <rire> <En vrai. rire> ouais, pendant les vacances j'y arrive un peu, euh, mais, ouais. la, mais, la, mais la semaine non, je, je suis ouais. toujours derrière mon mobile. Ouais.
0: Ok, bon, bah, très bien. Merci à toi, Thibaut, c'est c'était vraiment chouette. Merci Julien, un grand merci à toi et puis euh, longue vie à CM au sommaire C'est vraiment un super épisode. J'ai beaucoup aimé cet échange avec Thibaut du Labroux, qui est euh, le directeur de l'agence social média Supernatif, et euh, euh, bah, avec qui on on a beaucoup parlé. Moi, ça ça m'intriguait vraiment, ces questions euh, de TikTok, de podcast. euh, J'en ai beaucoup parlé dans l'épisode, comme vous avez pu le voir. Donc, euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et et puis, je vous invite également à vous euh, vous inscrire sur mon site web www.julianbarrière.com pour recevoir la newsletter euh, deux fois par mois sur le podcast et sur mes invités. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.